0: Ja, Vielen Dank für diese Lieder der Anbetung, auch um zur Ruhe zu kommen. Das geht auch mir so, auch wenn ich jetzt hier mit der Predigt stehe, sind die Lieder für mich oft eine Hilfe, selbst zur Ruhe zu kommen. Und ich hoffe für euch auch. Ich, bevor ich das Wort Gottes vorlesen möchte, was mir heute für diesen Gottesdienst wichtig geworden ist, ähm, möchte ich euch eine kleine Episode erzählen. Ich bin öfters in einem Kontext unterwegs, wo ich äh, unterschiedlichen Nationalitäten begegne, besonders oft Holländern. Ich weiß nicht, wie oft ihr Holländern begegnet. Gibt es hier Holländer? Nicht, dass ich irgendwas falsch sage, ich muss mal gucken. Äh, scheint nicht der Fall zu sein. Also ich schätze die wirklich sehr, die Holländer. Und ähm, was ich an ihnen liebe, ist ihr Humor und ihre Art und Weise, ein Gespräch sehr direkt anzufangen. Ein Holländer, der sagte Was suchen die Deutschen eigentlich in Holland? Was suchen die da? Jeden Sommer kommen sie in Strömen nach Holland. Wer war von euch schon mal in Holland im Urlaub? Ja, also da haben sie schon mal mit Recht gehabt. Und dann bringen die, ähm, gehen die zum Strand und haben meistens so kleine Schaufeln dabei. Manche haben auch richtig große Schaufeln dabei. Und dann fangen sie an zu buddeln. Und sie buddeln Löcher. sie buddeln richtig tiefe Löcher. Was suchen die Deutschen in Holland? Jetzt wollte ich noch mal fragen... Habt ihr Schaufeln dabei gehabt? Alle die? Hattet ihr? Nein? Okay. <lacht> Doch, einige schon. Oder wollen es nicht zugeben. Das Zweite. Ich liebe die Holländer für ihren Gesprächseinstieg, der sehr direkt und offen ist. Äh, sprach mich ein Holländer an und sagte, ähm, wir kannten uns noch gar nicht groß, ähm, äh, hatten durch die Arbeit schon Berührung miteinander. Aber er sagte mir, das Leben ist wie eine lange Wanderung, es geht bergauf und es geht bergab. Wo ist es gerade bei dir der Fall? Wo stehst du? Geht dein Leben gerade bergauf oder geht dein Leben gerade bergab? Ich habe so gedacht, ja wir hätten uns auch erstmal über das Wetter unterhalten können oder ähm, irgendwie andere belanglose Dinge, aber so habe ich viele Holländer erlebt, die sind ganz direkt und offen und du bist im Gespräch. Und genauso mit dieser Frage möchte ich eigentlich auch heute Morgen einsteigen. Wo ist dein Leben aktuell? In deinen Beziehungen, in denen du stehst, in deinem beruflichen Kontext, in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott? Ist das gerade so eine Situation, wo du merkst, ja, es geht gerade richtig bergauf. Also du, du bist unterwegs mit Kraft und mit Energie und ähm, Dinge gelingen, du bist zum Segen für andere Menschen, es gibt dir Mut. Oder erlebst du vielleicht gerade so so eine Plateauphase, wo du merkst, es geht gerade bergab. Ähm, es wird schwieriger, es wird anstrengend, du bist entmutigt, du hast das Gefühl, Dinge schnüren sich zusammen, es wird eng in deinem Leben und es macht sich äh, kein gutes Gefühl in dir breit. Vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du merkst, so kurz vorm Tal ähm, und alles scheint über dir zusammenzubrechen. Ich finde das so spannend und gleichzeitig so ehrlich, so eine Gesprächseröffnung, weil es ja auch unsere Erfahrung letztendlich ist. Bei wem geht es denn immer bergauf? Das Leben ist tatsächlich eine Wanderung, wo wir Phasen haben, wo wir merken, Dinge gelingen und wir erklimmen wirklich hohe Ziele und wo wir Bereiche haben, wo wir merken, es es klemmt, es geht etwas bergab, es, äh, es wird belastend, es wird schwer, es wird anstrengend. Und dieses Kraftvolle, wenn wir jetzt kommen von diesem kraftvollen. Ich weiß, wofür ich da bin. Ich weiß, was mein Auftrag ist. Und ich habe eine eine kräftige, starke Beziehung zu Jesus. Und und weiß, was er mir aufgetragen hat. Und ich bin ein Segen für andere Menschen. und Und Gott schreibt durch mich Geschichte. Er gebraucht mich. Und ich kann an kleinen Stellen oder an großen Stellen tatsächlich in meinem Leben ein Segen sein für andere Menschen. Gott gebraucht mich. Oder, und das ist jetzt... Die andere Seite ähm, ist das Empfinden eher da, ich bin gerade eher orientierungslos. Ich mache meine Aufgaben, man könnte bös formuliert auch sagen, Dienst nach Vorschrift. Und irgendwo laufen die Dinge, wie sie laufen, aber es ist längst nicht das, was ich in der Vergangenheit schon mal erlebt habe, mit Freude und Energie und mit, mit tiefer Vollmacht Dinge anzupacken und zu gestalten. Der Gegenspieler dieser Kraft, dieses äh, vollmächtigen Auftretens, dieses Handelns im Alltag, in den Beziehungen, in denen wir stehen, im Beruf, wo wir stehen, der Gegenspieler ist nicht Schwäche. Also auf der einen Seite die Kraft, ja, so richtig loszugehen und Energie zu haben, auf der anderen Seite, es geht hier nicht um Schwäche sondern die Bibel macht uns eigentlich deutlich, dass es um etwas anderes geht, was der Gegenspieler dieses segensreichen und kraftvollen Aufstiegs ist. Und das ist die Angst. Das ist die Angst, die befällt, die Angst, die beklemmt. Es ist die Angst, die raubt. Es ist die Angst, die äh, die letzte Energie aus einem Menschen herausziehen kann. Und das sind die Phasen, in denen wir stecken, wo wir merken, es geht emotional, es geht von den Erfolgen, die wir uns wünschen, es geht gefühlt bergab. Jesus selbst drückt das einmal aus. In Johannes 16 sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Er hat es zu seinen Jüngern gesprochen, weil er genau wusste, in welche schwierigen Situationen sie kommen. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber da, da wird deutlich, Jesus erkennt das an. Und es geht in keinster Weise um ein Urteilen, ob ein Mensch ängstlich ist oder nicht, sondern wir, wir müssen einfach gemeinsam festhalten, es ist Teil unseres Lebens. Wir haben Phasen, in denen wir mutig und kraftvoll sind und wir haben tatsächlich auch Phasen, in denen sich die Angst unser bemächtigt. In den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens. In den unterschiedlichen Beziehungen, in denen wir stehen. Ich liebe die Bibel deswegen, auch deswegen, weil sie uns Menschen so gut kennt. Und weil sie so genau in unser Leben hineinsprechen kann und Menschen da sind, die die, die das ähm, vorbildhaft für uns vorleben, ähm, was uns Menschen ausmacht und wie es uns manchmal geht. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Elias. Sie steht in 1. Könige 19, Elias, ein Prophet, Gott ein Mann, der kraftvoll und stark aufgetreten ist und es ist eine Episode, in der er genau diesen, nachdem er diesen starken Aufstieg erlebt hat und dann auf einmal merkt, und jetzt kommt die Phase des steilen Abstiegs und vorher konnte er sehr mächtig und kräftig auftreten und ähm, ja, äh, Geschichte schreiben mit Gott und dann lesen wir in 1. Könige 19. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich. Und er machte sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Bersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können. Und er sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lag neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Furcht und Angst. Ich glaube, dieser Elias muss ein unglaublich starker und eigentlich kraftvoller Mensch gewesen sein, der Mut hatte, sich zu exponieren, vorne zu stehen, auf der Bühne oder oder irgendwo vor vielen Menschen. Er hat viel riskiert in seinem Leben. Das sagt einiges über seinen Charakter, über seine Persönlichkeit aus. Und dann erleben wir in diesem Text, was es, Welche Macht Angst haben kann. Zunächst mal, wer sich exponiert, es ist völlig normal, wenn ihr in eurem Umfeld Einfluss nehmen wollt. Wenn ihr irgendwo eine Segensspur hinterlassen wollt, ähm, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass ihr euch exponiert, dass ihr sichtbar werde, dass sie aus der Masse oder aus den einzelnen Beziehungen hervortretet und tatsächlich Einfluss nimmt, und das hat immer zur Konsequenz, dass eine Reaktion kommen kann: Gegenwehr, Unwille, schlechte Nachrede, Vorwürfe. Das kann alles passieren. Es ist normal. Wir manchmal ähm, Denken wir vielleicht auch, dass wenn wir etwas Gutes tun, wenn wir ähm, segnend auftreten, ähm, dass andere Menschen uns feiern und dass sie jubeln und dass sie klatschen und dass sie irgendwo applaudieren. Aber das muss gar nicht der Fall sein. Ich glaube, wir werden ähm, bei den vielen Dingen, die in dieser Welt auch zum Segen anzupacken sind, nicht immer gefeiert werden. In den Beziehungen, in denen wir stehen, wenn wir zu etwas Stellung beziehen wenn wir ähm, ja, sagen, von Werten sprechen, wenn wir ähm, ja, in der Welt äh, anderen Menschen dienen wollen, ähm, dann heißt es nicht immer, dass wir dafür gefeiert werden. Es werden auch Menschen aufstehen äh, und vielleicht drohen, schlecht reden oder was auch immer. Ähm, so ist es hier, Elias, in einer besonderen Weise natürlich gegangen. Ähm, wir aus dem Neutestamentlichen Kontext kann ich das natürlich gar nicht so leicht nachvollziehen. Ja, die die Balspriester hier alle umzubringen, ähm, das ist für mich äh, von, von meiner ganzen Denke her schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber das war damals der alttestamentliche Kontext. Aber was dann geschah nach dieser Drohung, die Isabel ausgesprochen hatte, das ist erstaunlich. Isabel droht, dass etwas geschehen soll. Das ist noch nicht passiert. Nichts davon ist bisher passiert. Sie droht alleine davon, damit dass Elia zu Tode kommen soll. Also das ist das Schicksal, was sie ihm zuspricht. Und dann kommt die große Furcht. Da fürchtete er sich. Er lief davon. Und dieser ganze Prozess, es wird jetzt deutlich, wie eine Leiter geht Elia Stufen hinunter. Bis er an dem Punkt ist, dass er Gott sagt, ich möchte sterben. Dabei ist nichts eingetreten von dem, was Isabel gesagt hatte. Nichts. Weder hatten die Soldaten ihn gefunden, weder hatten, äh, war irgendein Schwert an seiner Kehle oder wie auch immer, nichts von dem, was ihm zugesprochen wurde, ist eingetreten. Also, das ist schon fast so ein erfüllender Gehorsam, ja? Da kommt eine Drohung und die Angst löst so viel aus, dass man da landet, wo der andere sich es gewünscht hat. Und er ist selbst bereit zu sterben. Und ich möchte mit euch in diesen Text einsteigen und möchte mit euch mal diese Stufen gehen, die Elia an dieser Stelle schrittweise hinuntergeht. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und er lief. Er lief um sein Leben. Er lief weg. Er versuchte so viel Distanz wie möglich zu kriegen. Er versuchte von dem, dem was ihn bedroht, was ihm Angst macht, wegzulaufen. Entgegengesetzte Richtung. Möglichst schnell weg aus dieser Situation. Raus aus dieser Situation. Er lief um sein Leben und ich glaube, das kennen wir von uns, wir sind in schwierigen Situationen, stecken irgendwo drin es, ähm, und, und die Angst bemächtigt uns und dann ist dieser klassische Fluchtreflex, der ist einfach nahe, der, der liegt uns Menschen nahe, dass wir sagen, aus die, ich will nie wieder in diese Situation rein, ich fliehe davor, ich laufe weg. Und äh, ich weiche ihr aus, soweit ich kann und ich lasse mich hier nicht wieder darauf ansprechen oder wie auch immer, ich laufe weg. Das ist der erste Schritt, den Elia an dieser Stelle tut. Er kam nach Bersheba, das zu Juda gehörte und er ließ seinen Diener dort zurück. Er ließ seinen Diener zurück. Was ist die Aufgabe eines Dieners? Die Aufgabe eines Dieners ist, einen, ja, den Herrn zu unterstützen, für ihn da zu sein, für ihn zu sorgen. Sei es mit einem guten Essen, sei es, dass er Aufträge erledigt, dass er ihm hilft. Aber der Diener ist jemand, der ist für den Herrn da. Er hilft ihm. Was macht er in seinem Schritt? Er schickt alle weg, die ihm helfen könnten. Er schickt alle weg, alle die, die in seinem Kontext wären, die ihm vielleicht Gutes tun. ja. Und das ist das, was Menschen machen, die Angst haben. Und diese Angst, die Schritte runtergehen, sie schicken alle weg, die ihnen helfen könnten. Sie nehmen keine Hilfe mehr in Anspruch. Sie verabschieden sich aus Mitarbeiterteams. Sie verabschieden sich vielleicht auch aus Beziehungen, die ihnen vielleicht sogar gut tun. Ja? Und ziehen sich zurück. Und was ist dieser Schritt der Isolation? Sich zu isolieren. Ich kenne das aus meinem Leben, allein sein zu wollen. Wenn die Angst größer wird und dieser dieser Talfahrt losgeht und dieser Moment da ist, alle wegzuschicken. Er schickte seinen Diener weg und er selbst, der nächste Schritt, er ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Also wir wissen, was es heißt, jemanden in die Wüste zu schicken. Ja? Also das ist ein Ort, wo man alleine ist, wo man ähm, auch nicht lange überleben kann, ja? wo es dürr ist, in die Wüste zu gehen. Ähm, er wollte alleine sein, er wollte raus und er ging immer weiter letztendlich in diese Isolation hinein. Er kam und ließ sich unter einem einzigen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er, sich sterben zu können und er sagte... Es ist genug. Schon fast unten angekommen, diese Aussage, ich kann nicht mehr. So kann ich das nicht weiterleben. Ich kann nicht mehr. Es ist genug. Es reicht. Und der nächste Schritt, und er ist eigentlich tragisch, wenn man das weiter sieht, wie es hier mit Elia weitergeht, ähm, der nächste Schritt ist, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Nicht nur, dass er keine Kraft mehr hat und sagt, ich kann nicht mehr, jetzt ist er an dem Punkt angekommen, wo er sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin nicht derjenige, der diese Aufgabe übernehmen kann. Ich bin dafür nicht geeignet, nimm jemand anderen, aber ich bin es nicht wert. Ich habe nicht die Gaben dafür, ich habe nicht die, die, die Kraft dafür, ich habe nicht die Ausdauer dafür, ich habe nicht den, den Mut dafür. Ich bin es nicht. Nimm jemand anderen. Und dann ist er an dem tiefsten Punkt und es ist ja traurig. Dass, ähm, und, und vielleicht habt ihr das in eurem Leben schon erlebt. Ja? Wenn ich sage, es gibt diese Phasen des Auf und Abs in unserem Leben und wir müssen manchmal auch... Haben wir diese, wir sind Menschen, haben wir diese Phasen der tiefen Angst, dass wir merken, es geht wirklich runter und vielleicht kennt ihr diese Momente, wo ihr merkt, ich bin es nicht. Ja, vielleicht die anderen, aber ich nicht. Und so dieses Gefühl, ich möchte am liebsten, dass etwas zu Ende ist, dass etwas aufhört. Ich glaube, das ist ein ganz tragischer Moment, wenn es Menschen an der Stelle so schlecht geht, dass sie tatsächlich mit diesem Gedanken kämpfen, dass das ihr Leben nichts mehr wert ist. Das ist zutiefst tragisch und, und traurig. Und lasst uns bitte solchen Menschen, wenn wir sie sehen, wenn wir es erleben oder wenn es uns selbst so geht, helfen bzw. Hilfe holen. Vielleicht ist es nicht immer ganz so tragisch, dass wir an diesen tiefen Punkt wie Elia ankommen, aber merken eigentlich, glauben wir nicht mehr an uns. Und wir glauben auch nicht daran, dass wir eine Bedeutung haben. Tief unten angekommen. Und er schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Ich habe diese Predigt genannt, Gott greift ein. Und die ersten Verse, die wir jetzt betrachtet haben, wird eigentlich deutlich, dass es hier nur um Elia geht, um Isabel und der ganze Kontext, wie sich dieses schrittweise äh, ereignet, was mit Elia geschieht und passiert. Da taucht in keinster Weise Gott bisher auf. Und jetzt kommt der große Wechsel, jetzt kommt der, der das Enorme, das Besondere. Und siehe da. Und siehe hin, das ist der, das ist der Marker im Text. Jetzt geschieht etwas, etwas Besonderes. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an. Da geschieht etwas und es wird in dem Text markiert, dass jetzt auf einmal Gott ins Spiel kommt und er derjenige ist, der eingreift. Das erste, was er macht, ist, er begegnet Elia genau auf derselben Ebene letztendlich, er geht mit ihm Stufen aus dieser Situation hinaus. Das Erste, was er gemacht hat, er ist Elia in dem Tal begegnet. Er ist ihm nachgegangen. Er ist da, er handelt. Und er schickt einen Engel. Was ist ein Engel? Ein Engel ist nichts anderes als ein Diener. Ein Diener Gottes. Es ist nichts anderes als jemand, der sich um die Belange und um die Bedürfnisse kümmert. Der einen Auftrag hat, Fürsorge zu tun. Und genau das geschieht hier. Gott dient Elia, damit er wieder zu Kräften kommt. Er schickt einen Diener, den, den Elia vorher weggeschickt hat. Wo er sich aus seinem Kontext komplett isoliert hat. Wo er alle von sich weggeschickt ähm, hat. Und Gott schickt jemanden. Er schickt manchmal eine Person, manchmal schickt er besondere Umstände, manchmal schickt er einfach nur Situationen, die uns ermutigen, die uns so ein kleines bisschen mehr Hoffnung geben, wo wir merken, Mensch, vielleicht war's das noch nicht. Vielleicht sind es auch nur gute Momente, wo wir mal kurz durchschnaufen können und durchatmen, wo wir über unser Leben mal kurz nachdenken und merken, wir sind am Tal, aber vielleicht... Vielleicht gibt es ja noch wieder einen Weg hinauf. Und Gott ist es, der begegnet und er schickt einen Engel und er rührt Elia an. In einer anderen Übersetzung heißt es, er schüttelt ihn. Also er, er, er rüttelt ihn wach, damit er aus seinen Gedanken rauskommt, damit er, damit er bewegt wird, damit das Muster, was in ihm abläuft, vielleicht mal unterbrochen wird und er schüttelt ihn. Er rührt ihn an. Ich glaube, das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die wir im Neuen Testament immer wieder lesen. Dass dort, wo Menschen glauben, dass sie am Ende sind, dass dort, wo sie glauben, dass sie keine Bedeutung haben, dass Gott hineinkommt und dass Gott anrührt. Durch andere Menschen, die Gott schickt, durch seinen guten Heiligen Geist, durch ähm, Engel, im Sinne von Menschen, die auf einmal da sind und etwas hineinsprechen in das eigene Leben. Gott, der gnädig ist, Gott, der der sucht, der der niemanden in seiner Isolation lassen möchte, sondern der kommt, hineinkommt und er rüttelt wach. Und dann kümmert er sich um die wichtigsten Bedürfnisse. Das ist das, was wir brauchen, gutes Essen. Einfach mal einen Moment durchschnaufen lassen können, Kraft tanken aufatmen und, und Elia nimmt von diesem Krug Wasser und von diesem Brotfladen, auf heißem Stein gebacken, und, und er nimmt diese Energie, dieses Gute auf. Und ich selbst kann für mich sagen, dass es Momente gab, wo ich gemerkt habe, dass das, was andere Menschen mir zusprechen, in einem kurzen Gespräch manchmal das war, wie so ein Krug Wasser. Das war erfrischend. Das hat mir nicht aus allem rausgeholfen, aber das war gerade wirklich nötig. Das hat mir gut getan. Es sind manchmal Gottesdienste gewesen oder andere Dinge, wo ich merkte, oder Wort Gottes, wo ich nur einen einen Vers gelesen habe und auf einmal merkte ich, das ist jetzt was, wo Gott mich gerade berührt. Er tut mir gerade Gutes in der Situation, in der ich bin. Und mein Herz ähm, fühlt einen Moment leichter. Erstmal nur einen Moment, aber bereits das ist Gottes ähm, Eingreifen und einschreiten. Und als Elia aufblickte, siehe da, alles lag bereit und er aß und trank und er legte sich wieder hin. Elia war nicht an dem Punkt, dass er dann aufstehen konnte und kraftvoll alles erledigen, nein, da war er überhaupt nicht. Gott geht mit ihm Stufen an dieser Stelle wieder hinaus. Und als zweites begegnet der Engel ihm wieder. Er kommt wieder vorbei. Und dieses Wieder ist gar nicht äh, groß genug ähm, deutlich zu machen, dass Gott dran bleibt an uns. Er macht das nicht nur einmal, um uns eine Chance zu geben, sondern er, er weiß um uns und er, er kommt mehrmals in unser Leben hinein. Und er schickt Menschen, die uns berühren, die uns ansprechen, die uns herausholen, äh, uns Gutes tun, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Und dann sagt der Engel, und der Engel des Herrn kehrte zurück zum zweiten Mal und rührte ihn an und er sprach. Diesmal war es nicht nur so, dass er sich um ihn sorgte, dass er erstmal ähm, Nahrung hat, dass, dass er mal einen kurzen Moment des ähm, Auftankens hat, sondern diesmal ist es soweit, dass er ihm etwas sagt. Er spricht ihn an. Und er sagt, steh auf. Stehe auf. Raus aus der Liturgie. Raus aus diesem Moment. Das ist eine Entscheidung, die an der Stelle Elia treffen muss. Dieses stehe auf. ist Tanke auf. Beweg dich. Ja, ähm, ich glaube, dass man das manchmal durchaus auch körperlich, dass wir sind manchmal sehr verkopft in unserem Denken, ähm, es ist manchmal wirklich sinnvoll, tatsächlich aufzustehen und zu sagen, und ich, ich brauche das jetzt symbolisch und ich gehe raus und ich mache eine lange Wanderung und ähm, ich, ich will raus aus der Situation, wo ich ähm, irgendwo mich eingekreist habe, stufenweise abgestiegen bin, ich will aufstehen vielleicht für sich ganz alleine irgendwo hingehen und zu sagen, und ich stehe hier, Gott, ganz bewusst. Und ich will, dass du mich ernährst, dass du mir gibst, was ich brauche, was ich selbst nicht aus mir heraus produzieren kann. Ich will, dass du mir Gutes tust. Steh auf, ist denn der Weg ist zu weit für dich. Und Gott weiß ganz genau, dass wenn wir manchmal einen langen Weg gegangen sind hinab, dass der Weg hinauf vielleicht auch länger dauert und dass wir dafür Kraft brauchen. Dass wir uns vielleicht auch manchen Dingen stellen müssen, warum wir überhaupt so weit runtergegangen sind und dass wir Kraft brauchen, um diesen Weg nach oben zu gehen. Und dann heißt es hier wunderbar, da stand er auf. Er hat eine Entscheidung getroffen. Gott ist ihm begegnet, er ist ihm nachgegangen und er tut es immer wieder. Er hat ihn berührt da stand er auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. In der Kraft dieser Speise. Er hat es nicht aus sich heraus produzieren müssen, sondern Gott hat ihm die Kraft gegeben. Gott hat dafür gesorgt, dass er aufstehen kann, dass er gehen kann. Und er ging diesen Weg, er ging diesen Weg zurück bis an den Ort wo er Gott letztendlich begegnen kann. Und wenn wir uns über diesen Berg Horeb mal Gedanken machen, das ist der Berg, an dem Mose seine Berufung erfahren hat. Dort, wo der brennende Dornenbusch war, dort, wo Mose die Schuhe ausziehen sollte, denn der Grund, auf dem er steht, ist heilig. Dort hat er einen Auftrag bekommen, dort hat Gott eingegriffen, weil er sein Volk retten und führen wollte. In der Wüstenzeit wird beschrieben, als das Volk Israel unterwegs ist, am Verhung, am Verdursten, wo sie kein Wasser hatten. Da schickt Gott Mose zu dem Berg Horeb und er soll an einen Stein schlagen, dass er zur Quelle wird. Zu einer Quelle, wo, wo, wo das Volk Israel von Leben kann, Wasser. Und von Jesus wird gesagt, in Johannes 4, als er mit der Frau der Samariterin spricht, wird gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du mich um Wasser gebeten. Und ich hätte dir Wasser gegeben, das ins ewige Leben quillt, wo du nie wieder durstig bist. Letztendlich ist dieser Berg Horeb, diese Begegnung mit Gott. Es ist Jesus, der sich immer wieder anbietet. Und er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Manchmal ist dieser Weg, den wir zu gehen haben, ein langer Weg. Und wir merken, das geht nicht so schnell, dass wir eine Entscheidung treffen. Und dann, dann stehen wir da und wir fühlen uns genauso wieder wie, wie in den Phasen, wo wir Kraft und Energie hatten. Sondern es ist ein langer Weg, den wir auch wieder gehen in die Gemeinschaft zu Jesus zurück. Ich weiß nicht, wo ihr steht, wo ihr in eurem Leben seid. Ob ihr gerade kraftvoll unterwegs seid, dann kann solch ein Text für euch eine Hilfe sein, wenn ihr in die Phasen kommt, wo auf einmal die Angst euch übermächtigt. Es kann aber auch sein, dass ihr im Leben genau an diesen Punkten seid und merkt, das war heute für euch ein Impuls, vielleicht so ein Fladenbrot oder so ein Krug Wasser, zu sagen, ja, ich merke, dass ich hier etwas brauche, was Jesus mir geben muss, damit ich in meinem Leben nicht von der Angst beherrscht werde. Sondern, dass ich wieder aufstehen kann, und meinen Auftrag, die Berufung in meinem Leben leben kann, damit ich zum Segen werde für andere Menschen. Vielleicht ist das so, dass du merkst, das war so ein Fladenbrot oder ein Krug Wasser. Dann ist es vielleicht auch dran, dich wieder hinzulegen und erstmal wieder auszuruhen und zu sagen, ähm, im Stillen Gott zu bitten, bitte schenk mir weiter. Dass Situationen kommen, die mich ernähren und die mir gut tun damit ich den nächsten Schritt gehen kann. Vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du sagst, ja, ich erlebe es, ähm, ich, ich habe schon mehrfach erlebt, ich, ich stehe an diesem Punkt, immer wieder kommen diese Momente, wo, wo ich ernährt werde und es tut mir gut, aber ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass ich wochenlang, Woche für Woche ähm, einen Gottesdienst höre, hier etwas tue, hier etwas lese, sondern ich merke, ich bin an dem Punkt, ich bin aufgefordert, tatsächlich wieder aufzustehen. Agil zu werden, etwas anzupacken und etwas zu tun und zu gehen auf Jesus hin zu. Diesen Schritt zu gehen mit einem Gebet, mit einem Gespräch und vielleicht hast du so viel Jesus zu erzählen, dass das eben nicht nur mit einem kurzen Gebet getan ist, sondern dass das ein langer Weg von 40 Tagen und 40 Nächten ist, wo du Jesus erstmal erzählen musst, bis du bei ihm bist und er bei dir dann trifft vielleicht auch die Entscheidung, auch mit diesem Gottesdienst und diesem Nachdenken zu sagen, ich will aufstehen. Dann ist es spannend, wie hier beschrieben wird. Dort, nachdem Elia angekommen ist bei dem Horeb, dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Merkt ihr was? Also Elia ist noch längst nicht an dem Punkt da auf dem Berg zu stehen und zu sagen, hier bin ich, Gott, was möchtest du? Und ich bin kraftvoll und stark. Sondern Elia geht in die Höhle. Er ist noch nicht an dem Punkt, schutzlos zu stehen. Das sind so viele Dinge, die ihn beschäftigen und bewegen. Es ist spannend, wenn ihr jetzt weiterlesen würdet und vielleicht wollt ihr das tun, wie Gott sehr persönlich Elia begegnet. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott das genauso heute noch tut, dass er uns in unserer Art, wie wir dann näher ausdrücken, dass wir Gott brauchen, dass er uns sehr persönlich begegnen kann. Der eine braucht vielleicht den Sturm, der andere braucht die Stille. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Gott sehr genau weiß, was wir brauchen. Und dass Jesus sehr genau weiß, wie er uns erfüllen kann und wie er uns den Weg zeigen kann, aus äh, von dieser Ort, diesem Ort der Begegnung mit Gott wieder in einen einen Weg, wo wir merken, ich habe meine Berufung wieder gefunden. Ich weiß, wofür ich da bin und ich gehe diesen Weg mutig und die Angst, ich, ent, ich gehe raus aus dieser Angst, die mich gelähmt hat, die mich festhält, die nicht mehr an mich glauben lässt, wo ich eigentlich in Selbstanklage und in Selbstzweifeln festhänge und ich gehe diesen Weg. Und ich gestalte wieder. Ich bin bereit, mich wieder zu exponieren. Ich bin bereit, wieder Einfluss auszuüben und wirklich etwas zu wagen und zu riskieren. Gott greift ein, so hieß, heißt für mich dieser Text. Gott greift ein. Er handelt. Und er spricht in unser Leben hinein, und er kennt uns so gut, er kennt uns durch und durch. Und manchmal ist Gott wie ein Holländer. Er hat mal so eine Gesprächsoffensive und er geht einfach rein in dein Leben und er stellt die richtigen Fragen. Manchmal ist das nur ein einziger Satz und du bist mitten in dem Hauptthema deines Lebens. Und es ist ein Geschenk Gottes, dass er manchmal diese Gespräche mit uns so ganz direkt und offensiv sucht und uns da anspricht. Und von daher ist die Frage, wie hat er dich angesprochen und wie möchtest du antworten? Amen.